0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders über die liebe Karina. Ich habe Karina für euch hier im Interview von den Pinatas. Das ist nämlich ein Frauengeschäftsführer-Duo, die mega erfolgreich sind auf Instagram und ich rede mit Karina in dieser Podcast-Folge über ihr Business-Wachstum, wie sie als Unternehmerinnen gereift sind in den letzten sieben Jahren, die sie die Agentur aufgebaut haben. Sehr erfolgreich mit Workshops mit über 1400 Teilnehmern, 600 Unternehmer und Selbstständige haben teilgenommen an Online-Kursen, die sie rein über die Social-Media-Kanäle vermarkten und auch natürlich für euch als Zuhörer hier Warum ist Social Media so wichtig, auch als Unternehmen zu berücksichtigen und wie funktioniert das ganze Tool? Und da herzlich willkommen, Karina. Danke, dass du die Zeit heute nimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön, dass du uns hier eingeladen hast zu deinem Podcast. Ich freue mich mega und... Ja, sehr cool, dass ich hier am Start sein darf.
0: Danke dir. Ja, Karina, also ich habe gleich eine Frage für den Anfang. Und zwar, ich werde immer mal wieder gefragt: So, ja, Katja, was hältst du davon, wenn ich noch mit anderen gründe? Und ähm, da habe ich da immer eine gespaltene Meinung dazu ich dann sage, entweder vertraut man sich selbst nicht ne, oder äh, man hat irgendwie noch so ein Hintertürchen. Und die Frage ist immer, warum mit einem anderen Gründen? Und ich glaube, bei euch ist es was anderes. Ihr habt, glaube ich, eine sehr enge Bindung. Und ähm, erzählt doch mal, wie das entstanden ist, wie ihr zwei euch zusammengetan habt und gesagt habt, so, wir machen das jetzt.
1: Sehr, sehr gerne. Also wir haben ja uns vor so sieben, acht Jahren gegründet und ich bin auch ganz deiner Meinung äh, mit dieser gespaltenen Meinung zu, wenn man sich mit mehreren Leuten gründet. Da bin ich vollkommen bei dir. Bei uns <lacht> war das so, das ist das Besondere, was bei uns am Anfang war, wir waren keine Freundinnen. Wir waren mhm. nicht miteinander befreundet und das muss ich ganz ehrlich für alle, die überlegen zu gründen, niemals mit der besten Freundin ja, oder so genau, zu das Niemals. muss man differenzieren, ja. Wirklich, genau, bei uns war es wirklich so, direkt nach dem Studium, ähm, wir hatten irgendwie, ich war komme aus äh, dem Kommunikationsdesign-Bereich, ich hatte dafür ja. mein Studium, Christine ist Literaturwissenschaftlerin und äh, schreibt Texte und dann haben wir gedacht, oh, lass doch mal irgendwas Kreatives zusammen machen, äh, Design und Text, das äh, spielt ja eigentlich ganz gut ineinander. Da waren wir noch Welten davon entfernt, irgendwas mit Social Media oder Instagram zu machen. So. Sondern wir wollten einfach irgendwas machen, Flyer, Webseiten. Der ganze Bauchladen waren wir dann mm. plötzlich, weil wir haben in der Region sehr schnell Kunden bekommen, auch dann immer wieder größere Kunden für unsere Agentur. Wirklich von, wir haben immer zu einem Ja gesagt, SEO, alles, gar kein Problem, wir können das. Haben uns das dann über Nacht selber beigebracht. Und als wir dann irgendwann äh, gesagt haben, okay, also gerade am Anfang, äh, nochmal zurück zu dem Thema, warum es wichtig ist, nicht mit Freunden zu gründen, wir mussten ganz am Anfang sehr viele unternehmerische Entscheidungen treffen, punkto, ähm, wie teilen wir das auf, wie machen wir die Verträge und wenn dann genau. Emotionen dazukommen, ist es sehr schwierig. Ja. Natürlich ist inzwischen eine Freundschaft bei uns entstanden, äh, aber gerade in den ersten Jahren, wir sagen immer, dass wir gegenseitig die härtesten zueinander sind. Also wenn es um Business geht, dann sind wir so äh, kritisch mit uns gegenseitig, also da kommt keine Ahnung uns dran natürlich ist dann auch trotzdem die Freundschaft kommt dann mit rein. Inzwischen aber damals war es sehr wichtig, dass wir uns noch nicht gekannt haben. Wir haben uns getroffen und dann eine Woche später, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir ja schon die Firma gegründet. So, das war damals alles so ins kalte Wasser. Machen wir mal. Ähm, schnell Kunden bekommen und dann, und das, du hattest eben zu mir gesagt, gibt es so einen Moment, der so ein bisschen weltbewegend für die Firma war und ich mhm. hatte eigentlich gesagt, nee, gibt es nicht, jetzt fällt er mir gerade in der Sehr Richtung ein. Der weltbewegende Punkt bei uns in äh, der Firma war, als wir gesagt haben, wir spitzen uns noch mehr zu. Von dem Bauchladen, von der Werbeagentur, wir machen Flyer, wir machen Internetseiten, wir machen alles, haben wir uns zugespitzt zu der reinen Social-Media-Agentur. Und dann noch weiter zugespitzt zu nur Instagram-Expertinnen.
0: Mhm. Und
1: im ersten Moment hatten wir auch super Herzklopfen, weil wir dachten, okay, dann kommen die ganzen Aufträge für Webseiten und so weiter nicht mehr. fehl am Platz. Sie sind trotzdem gekommen, weil jemand, der eine Instagram-Beratung von uns genommen hat, hat dann gefragt, ah, macht ihr denn zufällig noch Visitenkarten mhm. oder macht ihr denn zufällig noch Internetseiten? Hätten wir das zu der Zeit dann noch gebraucht, hätten wir gesagt, ja klar, machen wir, aber jetzt ist es wirklich so, dass wir sagen, nee, wir machen nur noch Instagram hm. für Unternehmen und Selbstständige.
0: Wahnsinn, ja. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe und die viele mit dem Stichwort Positionierung, weil du hast es jetzt ja formuliert mit sehr spitz definiert, das heißt, du positionierst dich und spezialisierst dich in der Außenwirkung auf etwas, was viele da missverstehen, weil sie dann denken, okay, ich darf nur noch das eine machen. Aber es ist tatsächlich eher so, wie du sagst, du hast, also bei mir ist es ja auch das Thema Prozesse, Ja, aber hinten dran, wenn du, eine Prozessoptimierung machst, hast du die vor- und nachgelagerten Prozesse auch immer. Und dann bist du ganz schnell in der ganzheitlichen Unternehmensführung, ähm, was du gar nicht voneinander lösen kannst, beim Führen am Unternehmen und Geschäftsführungsperspektive drauf zu haben, also diese Vogelperspektive zu kriegen. Und ähm, es ist halt schwieriger zu kommunizieren, so wie du sagst. Ne? Du hast halt irgendwie so einen Gesamtwarenladen und viele, die das Wissen noch nicht haben, oder auch nicht das Bewusstsein, dass ihnen Wissen fehlt an einer bestimmten Stelle, können das dann auch gar nicht einschätzen. Und dann ist es wirklich besser, genauso wie du sagst, in der Positionierung sich auf eins festzulegen und die anderen Serviceleistungen oder Produkte als Upsell oder Ergänzungsprodukt noch drin zu haben und später, wie ihr es jetzt auch gemacht habt, komplettes Portfolio zu bereinigen, zu sagen, wir machen jetzt nur noch das. Ja. Ganz cool. Sehr cool. Ja, wie war das denn jetzt? Ihr seid jetzt äh, sieben, acht Jahre am Markt ähm, in eurem in eurer unternehmerischen Reife, sag ich mal. Ne? So, ähm, wie war, hat sich das angefühlt? Gab es da Entwicklungsstufen, Jahre Hochs und Tiefs, die euch da irgendwie geprägt haben, wo ihr dann gemerkt habt, so hu, äh, okay, wir haben jetzt hier mal ein paar Briefe vom Finanzamt vielleicht und Jetzt wissen jetzt, wir, äh, ist noch, jetzt ist noch mal was anderes. Ja? Also ja. was für ähm, Entwicklungsschritte habt ihr da in eurer Unternehmerrolle, Unternehmerinnenrolle auch äh, durchgemacht?
1: Ja, also der ähm, erste Punkt, wo wir gemerkt haben, oh, uh, da stimmt irgendwas nicht, da müssen wir bei uns. Also am Anfang haben wir so einfach drauf los, einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und äh, irgendwann haben wir gemerkt, okay, da stimmt was nicht von der Wahrnehmung der Kundenseite auf uns. Das war auch damals noch in der Social-Media-Agentur. Hm? Denn äh, wir wurden auch immer, als die Mädels von nebenan und hier die, die jungen Mädels, so ein bisschen Ping-Pong-mäßig, oh, lassen wir die mal warten, eine halbe Stunde auf den Termin und so Geschichten, hm. alles. Ich habe das ganze Repertoire haben wir durchgemacht, bis hm. uns dann irgendwann klar geworden ist, woran wo liegt das? Was ist das, das was, was stimmt denn nicht? Warum werden wir denn da so nicht so richtig ernst gemacht? In der Materie mhm. liegt es an unserem Outfit, an unserer Haarfarbe. Als Frau fängt man ja direkt mit Zweifeln mhm. und so an. <lacht> und uns dann irgendwann aufgefallen ist, ah, wir sind es denen einfach nicht wert, dass... Äh, ähm, dass, dass die pünktlich da hinkommen und so, weil wenn zum Beispiel, keine Ahnung, äh, jemand, der größer ist, als wir da mit, mit einer riesen Reichweite, mit einer riesen Agentur hinkommt der Geschäftsführer von XY, den lässt man ja nicht warten. Warum lässt man uns immer warten so. mhm. Als wir das dann irgendwann verstanden haben und äh, uns darauf angepasst haben, dass wir, keine Ahnung, wenn es jetzt auf dem Beispiel dieses Wartens, ähm, okay, dann gehen wir einfach nach zehn Minuten und äh, schreiben diese zehn Minuten auf Rechnung drauf. Dann haben wir das ein paar Mal gemacht und plötzlich hieß es, ah ja, ja äh, die dürfen wir jetzt nicht mehr warten, weil die schreiben uns sonst eine Rechnung dafür. Also das ist alles so eine Wahrnehmung. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei war das ähm, Finanzielle. Also wirklich, wir, haben, wir können richtig hart arbeiten. Auch Nachtschichten damals, alles. Das haben wir richtig gut drauf gehabt. Was wir nicht gut drauf gehabt haben, war wirklich das Finanzielle zu gliedern. Das habe
0: ich fast gedacht, die Buchhaltung. Das, das ist so, ja? verrückt
1: für uns, weil das Geld kam rein. Wir haben Rechnungen geschrieben, das Geld kam rein und war trotzdem irgendwie am Ende des Tages, war bei uns null auf dem Konto. So, wo geht denn das ganze Geld hin? Was ist ja. denn da los? Und dann haben wir irgendwann Profit First gemacht. Und das war für uns halt auch einfach ein Game Changer, das äh, so aufzuteilen mit der Gliederung. Ich weiß nicht, wie weit deine Zuhörer da drin sind bei Profit First, mhm. aber äh, verschiedene Konten aufzuteilen mit Prozenten und so weiter. Da haben wir uns da richtig reingehängt. Und äh, dann haben wir das auch hingekriegt. Dann war der nächste Moment, okay, äh, wir arbeiten jetzt einfach so viel und irgendwie müssen wir uns dann Mitarbeiter dazu nehmen. Und dann hat uns irgendjemand da draußen, den besten Mitarbeiter der Welt geschickt, den Marcel. Cool. der uns einfach, also er ist einfach das dritte Gehirn bei uns. An alles, äh, woran wir nicht denken, äh, denkt er. Er ist mega strukturiert mit seinen ganzen Tabellen und allem drum und dran. Das wirklich, den hat der in den Himmel geschickt. So. Und das waren so eigentlich die drei Momente, die drei Aha-Momente in unseren sieben Jahren Unternehmertum. Ja.
0: Das ist total genial, was du gerade beschreibst. Und ähm, wenn ich es jetzt mal von, von außen anmerken darf, das ist, es gibt, ähm, die großen Marken, Deutsche und Gabbana, Chanel und so weiter, bestehen immer nur erfolgreich, weil sie einen zweiten kaufmännischen Geschäftsführer mit drin haben. Der Karl Lagerfeld ist der Designer, das, der Kreative, der Kopf nach außen mhm. und haben aber meistens immer noch einen zweiten Geschäftsführer, der die Buchführung macht und der die Bühne auch nicht braucht. Und das im Duo ist eigentlich immer das, was richtig gut funktioniert. Ne? Und ihr beide seid ja, in Kreativbereichen unterwegs, sowohl Texten als auch Grafikdesign und so, ne. Das ist irgendwie logisch, dass dann die Zahlen auf der Strecke bleiben, weil das die Dinge sind, die einem nicht so zufliegen, ja, wo man nicht so den Bock drauf hat mit Tabellen. Und das ist auch immer die Frage, wenn ich gefragt werde, wegen Mitarbeiter einstellen wenn du als geschäftsführer so tickst ja ich äh, bin ja ein Stück weit auch sehr aktiv aber mehr verstreut aus der menge heraus dass ich sag mein assistent muss ein blauer sein so ein tabellenheini ja so ein, so ein der pünktlicher, der ja. Bahn
1: der Blaue. Genau,
0: weil äh, der muss mich strukturieren, dass ich nicht äh, unpünktlich bin und so weiter, weil ich bin so nah immer am Kunden und am ich gebe da mein Maximum, wenn ich im Call bin und überziehe dann auch gerne mal und lasse nach mir die Sinnflut. Was danach ist, weiß ich gar nicht, was auf der Agenda ist. Und da brauche ich einen, der in der Tür steht und sagt, hier, ne, in zehn Minuten musst du los, sonst ist dein Zug weg, sonst äh, ist der Flieger weg, sonst. Funktioniert das nicht, ja. <lacht> ähm, genau. Und das ist natürlich mega, wie du es jetzt beschrieben hast, ne? weil das ist die ultimative Lösung. Ja. Und da müssen halt viele erstmal so eine Lernkurve hinlegen, diesen, ähm, das lesen zu können im Menschen, ne? mhm. ähm, weil das sind natürlich immer die Typen, die nicht so ähnlich ticken wie wir. Ja, Gerade die Introvertierten, die Analytischen, die Tabellenleute, die kommen nicht ins Vorstellungsgespräch und labern dich zu, wo du sagst, ja, voll sympathisch, ne? sondern die sitzen da wie ein Eisblock und du denkst dann so, mh, okay. <lacht> Aber
1: hintenrum ist es dann wirklich das Beste, das, Best, Mega. Um
0: das ja. auszugleichen. Ja. 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 Mega, genau. Richtig cool. Wahnsinn. Ja, wie hat sich denn euer Instagram, also ihr macht jetzt nur noch Instagram, hast du gerade gesagt, entwickelt in der Form, dass ihr sagt, wir beraten Unternehmer und Selbstständige dabei, wie sie ihren Instagram-Kanal professionell aufbauen oder nutzen können. Wie hat sich das dahin entwickelt, dass jetzt gerade gesagt, ihr macht jetzt nur noch auch das? Den Schritt hätte ich ganz gerne mal gewusst, bevor wir auf die Produkte und die Inhalte weiter eingehen. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Das hat es eigentlich daraus gekommen, dass wir, wir hatten halt in der Region, wir sitzen Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg, ich bin jetzt gerade hier in Luxemburg, sehr, sehr viele Workshops an, angeboten. Also wirklich, dass Unternehmen und Selbstständige zu unseren Präsenzworkshops kommen können und dann lernen die was über Social Media, damals noch Facebook und Instagram. Und irgendwann hat das aber so einen Ausmaß angenommen, dass da 30, 40 Leute in dem Workshop gesessen haben und wir äh, an, an, an einen halben Tag Workshop gehalten haben, vormittags in äh, Trier, dann rübergefahren sind nach Saarbrücken, den Nachmittag in Saarbrücken und wir danach zu Hause angekommen sind und auch körperlich fix und fertig mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, irgendwie müssen wir das alles digitalisieren, weil wir können ja, wenn wir dann noch größer werden und noch mehr Workshops machen, ja nicht in ganz Deutschland rumreisen, So, ähm, wir müssen irgendwie das digitalisieren und haben daraus dann äh, einen Online-Kurs, sogar zwei Online-Kurse gemacht, damit wir einfach wirklich dieses Körper diese körperliche Anstrengung von äh, dahin fahren, dahin fahren und so weiter nicht mehr haben. Natürlich, wenn äh, wir irgendwann noch mal Lust auf einen Präsenzworkshop haben, das ist ja auch immer cool, Leute in echt vorein mhm. zu haben, machen wir das auch gerne, aber dann wirklich nur punktuell im Jahr ähm, und nicht mehr wirklich so, okay, heute da, morgen da, übermorgen da, da wird man ja irgendwann ganz Banane im Kopf. so
0: mhm. Ja. Das kenne ich so gut. <lacht> <Als> <lacht> Unternehmensberaterin, 14 Jahre ähm, bin ich bei Unternehmen nur so unterwegs gewesen und da sagt man ja im Schnitt äh, 120 Tage im Jahr ist ein gutes gut abkommen, Ja wirklich. und da bist du, du wohnst halt im Hotelzimmer eigentlich. Ne? Ja, das kenne ich gut. Ja krass. Und dann habt ihr euch halt wirklich auch auf das Thema absolut spezialisiert und gesagt, wir bleiben jetzt bei Instagram, weil der Hype ist da, die Leute kommen zu uns und es läuft von alleine wie das Brezelbacken und jetzt gucken wir, wie wir das weiter professionell Genau, und
1: vor allem war es halt auch das Tool, was bei uns das Marketing am Anfang gemacht hatte. Also mhm. Instagram und Facebook ist ja ein reines Marketing-Tool für Selbstständige und Unternehmen, die sich mhm. da präsentieren. Und bei uns ganz am Anfang, wir, ich hatte das ja am Anfang gesagt, wir haben uns direkt nach dem Studium gegründet und hatten da die ein, zwei, drei Kunden, aber noch nicht richtig so Geld, um eine richtige Webseite für uns zu machen oder Plakatwerbung oder Annoncen in der Zeitung oder im Fernsehen. Das ist ja alles teilweise unbezahlbar so. Mhm. Und dann haben wir angefangen, unser eigenes Marketing auf Instagram die ganze Zeit zu machen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert so gut. Sein eigenes Marketing dort zu machen. Und wir wissen auch, wie wir es Unternehmen und Selbstständigen in anderen Bereichen, in anderen Nischen beibringen können. Ja, dann bleiben wir doch natürlich dabei. So
0: cool. Wahnsinn. Wie, was ist denn heute für gerade die Unternehmer, die jetzt sagen so Instagram? Also gerade, ne, also ich habe ja viele im Umfeld, Kollegenkreis, klassische Unternehmensberater die da noch lange, lange, lange nicht angekommen sind und dann mir immer erzählt, so, Gott, ja, du kriegst doch keine Kunden, da beschäftigt sich doch niemand auf Instagram damit. Und dann habe ich tatsächlich, ich hatte mal einen 64-Jährigen, der die Geschäftsführerübergabe an seinen Sohn gerade sich damit beschäftigt hat, ähm, neulich wieder einen 63-Jährigen. Also es ist, hat mit Alter nichts zu tun und du kannst dich sagen, da ist niemand. ja ähm, Wie erklärst du denn Unternehmern, die sagen so, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht und das nehme ich auch irgendwie gar nicht so ernst? Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Ja, Unternehmer XY, dann solltest du mal drüber nachdenken und dann solltest du mal anfangen, es ernst zu nehmen. Hier ein bisschen äh, Real Talk von meiner Seite aus, denn da liegt halt wirklich vor allem die Chance für selbstständige, Solo-selbstständige, kleinere Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben einen riesigen Vorteil, wenn auf Instagram im Vergleich zu Konzernen, mhm. denn ich kenne es äh, aus unserer Kundenstruktur, wenn da mal eine Instagram-Story zum Beispiel Beispiel auf einem Account gemacht wird, dann geht das zuerst durch alle Abteilungen durch und jeder muss seinen Senf dazu abgeben und ein Selbstständiger, Solo-Selbstständiger greift zu seinem Handy und macht eine Story, wenn er es will. So. Hm. Das ist auf jeden Fall Vorteil Nummer eins. Man kann viel flexibler auf Sachen reagieren und ähm, es gibt, es stimmt auch gar nicht, dass da keiner ist oder so oder dass da nur Jungen sind oder so, denn ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut. Instagram wird halt einfach zu dem neuen Facebook. So, die Jungen sind schon wo ganz anders. Die Jungen mhm. sind auf TikTok und so, die sind wo ganz anders. Mhm. Und Instagram wird halt einfach jetzt immer seriöser und es, man sollte am besten so schnell wie möglich auf den Zug mit draufspringen. Ähm, war, wäre cooler gewesen, wenn man vor ein paar Jahren noch mit draufgesprungen mhm. wäre, aber jetzt ist es immer noch nicht zu spät,
0: mhm. finde
1: ich. Und äh, man bräuchte aber immer... Ein eine Strategie, weil einfach nur dieses drauf los posten, hier mein Mittagessen, hier mein Agenturhund ist halt auch nicht mehr, weil 2020 muss man da einfach eine Strategie ähm, für sein Unternehmen auf Instagram aufbauen, welche Inhalte poste ich, was kommuniziere ich, welche Zielgruppe habe ich auf Instagram, das muss man sich alles durch den Kopf spielen und dann loslegen und Spaß
0: haben. <lacht> Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Lass uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hier für das Gespräch mit der Karina, für das Interview, gerne auch deine Rückmeldung, falls du noch Fragen zu den Themen hast, hier unten in die Shownotes. Schreib uns gerne. Ich freue mich über dein Feedback. Liebe Grüße, deine Katja.